0: Derrotado por las intrigas vaticanas, Joseph Ratzinger renunció en el 2013 al pontificado para que un papa más joven y con más apoyo levantara las alfombras del gobierno central de la iglesia católica. Lo de Benedicto XVI no fue cualquier cosa. Se trató del primer papa que renunció al pontificado en los últimos 600 años solo y debilitado física y psicológicamente el mandatario católico se marchó por su incapacidad para afrontar la limpieza del vaticano que los últimos escándalos describen como un nido de cuervos que conspiran por el poder de la curia romana qué tal amigos y buscadores de la verdad bienvenidos a una nueva emisión de el verbo joseph ratzinger nacido en baviera alemania en 1927, fue elegido sumo pontífice el 19 de abril del 2005, tras la muerte de Juan Pablo II en el primer cónclave del siglo XXI. Comenzó el pontificado con la fama de inquisidor y de guardián de la ortodoxia más conservadora de la Iglesia Católica. No en vano, dirigió durante 23 años la Congregación para la Doctrina de la Fe, el antiguo santo oficio o inquisición, una institución siempre vista con recelo y desde ese cargo fue el responsable de las medidas disciplinarias adoptadas por el Vaticano contra los teólogos de la liberación, sin embargo Benedicto XVI pasará a la historia por sus intentos sinceros pero fallidos de limpiar el mugrero de la iglesia católica, en ese contexto, hay que situar, por ejemplo, su petición de perdonar a las víctimas de los curas pederastas, escándalo que Juan Pablo II permitió y ocultó en su momento, y su marcha para que un papá más joven levantara la alfombra en el Vaticano. El pontificado de Benedicto XVI, de hecho, estuvo marcado por los escándalos destapados en el caso Batilix, un robo de documentos secretos por el que su mayordomo, Paolo Gabriel, fue condenado a 18 meses de cárcel y posteriormente perdonado por el propio Papa. La investigación del caso, realizada por tres cardenales, reveló la existencia de relaciones entre sacerdotes del mismo sexo, luchas de poder, además de millones de dólares perdidos en malas inversiones en Suiza. Y por si fuera poco, se reveló una supuesta conversación que el economo del arzobispado de Buenos Aires había invertido en una sociedad que fabricaba armas. Así como lo oyen, la iglesia católica invirtiendo en la industria armamentista, uno de los negocios más rentables del mundo. El diario italiano La República apunta que el Papa decidió abandonar el pontificado en el mes de diciembre, el mismo día en que recibió el informe del caso Que entregó a su sucesor y cuyo contenido solo conoce él En su adolescencia, Josef Ratzinger fue un miembro activo de las juventudes hitlerianas Y poco después participó en la Segunda Guerra Mundial En los servicios antiaéreos alemanes Su pasado nazi propició numerosas críticas cuando fue elegido papa pero el propio Ratzinger admitió en su biografía que era un gesto habitual de su generación. Posteriormente estudió en la Escuela Superior de Filosofía de Freising y se doctoró en Teología por la Universidad de Múnich. El 29 de junio de 1951 fue ordenado sacerdote y optó por la labor docente. Fue profesor de Teología y de Dogmática e Historia del Dogma en diversas universidades alemanas intervino como consultor del arzobispo de Colonia en el Concilio Vaticano II y en marzo de 1977 fue designado arzobispo de Múnich y Freising. En ese año se convirtió en cardenal y en 1981 prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En el 2002 fue nombrado decano del Colegio de Cardenales. Como tal, le correspondió oficiar la misa del funeral de Juan Pablo II. El 19 de abril de 2005 fue elegido papa en el segundo día de cónclave y al cuarto escrutinio. Fue el papa 265 de la historia de la iglesia católica y el sexto alemán desde Víctor II. Entre las claves del pontificado de Benedicto XVI destacan la supresión del limbo, es decir, el lugar a donde hipotéticamente iban las almas de los niños que morían sin ser bautizados y de la elección del Papa por mayoría simple, así como la lucha contra el blanqueo de dinero y los casos de sacerdotes abusadores. Benedicto XVI, fallecido el 31 de diciembre del 2022 a los 95 años, fue el primer pontífice de la historia en afrontar abiertamente la cuestión de los abusos sexuales en la iglesia. Aunque la misma lacra y oscuridad de la mafia vaticana Acabó salpicándole y obligándole a pedir perdón En el ocaso de su vida Una vez más solo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales Mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón Escribió Joseph Ratzinger en una carta a principios del 2022 A sus 94 años de edad, desde el monasterio vaticano en el que vivía confinado desde su histórica renuncia en el 2013 no obstante, Benedicto XVI negó la acusación y recordó además sus encuentros con víctimas de abusos durante sus numerosos viajes por el mundo roguemos públicamente al Dios vivo que perdone nuestras culpas nuestras grandes y grandísimas culpas imploró entonces la espinosa cuestión de los abusos sexuales ya seguía al teólogo alemán en sus tiempos al frente de la congregación para la doctrina de la fe de Juan Pablo II. Todo esto cuando el problema era únicamente un tabú, un cúmulo de rumores silenciosos de los muros vaticanos para afuera. El 19 de abril del 2005 se produjo su elección como papa y en los años venideros la cuestión seguiría siendo candente. Precisamente pocos días antes, con Juan Pablo II agonizante, el cual moriría ocho días después, Ratzinger denunció la suciedad en la iglesia y en su clero en las meditaciones que leyó en el Via Crucis del Viernes Santo. Fue una declaración de intenciones. Tras su elección, Benedicto XVI se convirtió en el primer papa en recibir en audiencia a víctimas de pederastia. Y en el 2006, un año después de su cónclave, el primero del milenio, tomó una decisión crucial, retirar del sacerdocio al fundador de los legionarios de Cristo, el mexicano Marcial Maciel, por sus múltiples abusos y exorciones, e intervino la congregación para refundarla. El anciano Ratzinger, que había consagrado su vida a la custodia de la fe y de la tradición, puso las bases de la respuesta de la iglesia a los escándalos de pederastia, afrontados ya sin medias tintas y con reformas de calado por su sucesor Francisco. Mientras desde el exterior resonaban las acusaciones de indulgencia e inacción con los pederastas durante años y siglos en los que la iglesia fue un poder incuestionable e infalible, porque Roma aún no estaba haciendo todo lo posible para atajar esa pudredumbre pese a todo, sus esfuerzos no impidieron que los abusos camparan por las diócesis de medio mundo, o que durante décadas se pasaran por alto los casos, como el del arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, expulsado del colegio cardenalicio únicamente por Francisco. El caso es que esta mafia, esta pudredumbre y esta corrupción preocupó siempre al papa teólogo, incluso durante su retiro en sus últimos días entre los muros del monasterio vaticano Mater Ecclesia hasta el punto de que le hizo romper el silencio que juró a su sucesor en un documento publicado por sorpresa en abril de 2019 en una revista del clero alemán titulado la iglesia y los abusos sexuales Ratzinger vinculaba este problema a un supuesto colapso moral de las sociedades sobre todo a partir de la década de los 60. De hecho apuntaba, no sin revuelo, a mayo de 1968, pues entre las causas por las que se peleó, aducía, estaba la libertad sexual total, una que ya no tuviera normas, y que esto está fuertemente relacionado con este colapso mental. En definitiva, Benedicto XVI dio unos tímidos pero primeros pasos en la lucha contra los abusos. Pero también dejó para la posteridad una frase que su sucesor, Francisco, recogió como máxima. El perdón no sustituye a la justicia. En mi propia opinión, y no siendo católico, siempre fui un admirador del pontífice alemán, ya que ha sido el único individuo, al menos el único conocido, que de manera pública luchó en contra del sistema Vaticano del monstruo gigantesco e invencible de Roma. Aunque por supuesto, y como era de esperarse, su derrota sería inevitable. En este caso, David no vencería a Goliat, aunque sí lo dejaría muy herido y pondría al descubierto sus puntos débiles, ocasionando grietas irreparables en la estructura clerical vaticana. A lo largo de su vida, Joseph Ratzinger escribió decenas de libros y demostró ser un docente altamente preparado y de pensamiento firme. Como dije anteriormente, no soy católico ni comparto mi fe con la doctrina de esta religión. Sin embargo, tengo que reconocer la valentía de un individuo que lucha contra la corrupción y pudredumbre del sistema. Es por todo lo anterior que hicieron renunciar a Ratzinger, él no renunció por voluntad propia o por su estado de salud, lo hicieron renunciar porque estaba por destapar muchas cloacas más y más grandes, si en la iglesia católica existieran más Joseph Ratzinger como en su momento lo fue Martín Lutero el mundo sería diferente y sí. Por supuesto que muchos saldrán a decir que Ratzinger cometió errores o que dijo o que comentó cosas indebidas, etc. Pero todos nos equivocamos y nadie es perfecto. Bien amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido, compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, Regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Por cierto, mil gracias a todos los donadores del canal que han depositado su confianza y deseo en la continuidad de este proyecto. Si quieres formar parte de ellos, haz clic en el botón de gracias y ahí podrás donar desde un dólar. Tu cooperación ayuda de mucho. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.